0: Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, nós iremos ler do verso 1 até o verso 9. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos acompanhando verso a verso. E você também que nos acompanha pela internet, mantenha a sua Bíblia aberta o seu aplicativo, para que você possa seguir a leitura e exposição da Palavra de Deus. <risos> o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar Aquele que o amaldiçoar Em vocês serão benditas todas as famílias da terra Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado E Ló foi com ele Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló E todos os bens que haviam adquirido E as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Até aqui a leitura. Queridos, oremos pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Palavra de Deus. Ó oh Deus, te damos graças pelo registro dos teus atos salvadores na história, particularmente esse, esse momento tão importante e crucial para a história da redenção, quando o Senhor chama um homem, faz uma aliança com ele e promete que nele serão benditas todas as nações da terra. Nos ajuda a compreender, Senhor, o registro desse momento e suas implicações para nós. Abençoa-nos, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos retomando a nossa série de mensagens no livro de Gênesis, depois do nosso período de férias. Na primeira parte, nós fizemos a exposição de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, a história dos princípios. Hoje, nós iniciamos a exposição da segunda parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 até o verso 25, que é a história de Abraão. O nosso objetivo em expor esse livro tão importante para a nossa fé é que ele é o livro dos princípios. Ele lança a base para o restante do Antigo Testamento e de todo o Novo Testamento também. Talvez seja por isso que Gênesis é o livro mais atacado pelos ateus, pelos incrédulos e pelos inimigos do Evangelho, uma vez que ele coloca o fundamento de todo o restante da narrativa bíblica. Na primeira parte da série, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos os seguintes eventos. Como Deus criou o mundo e criou o homem, a sua imagem e semelhança. Como aquele casal, sendo tentado pela serpente, desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e foi castigado. Vimos a promessa que Deus fez da chegada de um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente e trazer a vitória ao povo de Deus, também nós vimos o estabelecimento de uma linha de descendentes, começando de Adão, a quem foi confiada a promessa, a quem foi confiada o culto, a fé e o conhecimento do verdadeiro Deus, é uma linhagem que vai de Sete, filho de Adão, até Noé. Nós vimos também a fidelidade de Deus em preservar Noé, numa época de grande depravação, onde o mundo todo caminhava para a perdição. Deus o salvou num barco, numa arca, quando mandou o dilúvio que destruiu a humanidade rebelde e o mundo daquela época. Nós vimos também que, apesar do juízo, o mundo outra vez se corrompe depois do dilúvio, e essa corrupção atinge o clímax com a construção da torre de Babel. O homem busca, continua buscando a sua independência e a sua autonomia da parte de Deus. E vimos também o juízo de Deus sobre Babel, confundindo as línguas e espalhando a humanidade por todas as partes do planeta. O registro que Moisés faz da linha de descendentes de 100, filho de Noé, até Tera, pai de Abrão, é o que nos ocupa em seguida. Abrão morava em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. A última mensagem que nós tivemos, nós abordamos os seguintes pontos, que foi aí no capítulo 11, capítulo 11 de Gênesis. Primeiro, as pessoas que haveriam de fazer parte da vida desse Abrão, que era descendente de 100, era descendente de Noé, descendente de Sete, que era descendente de Adão. Nós vimos as pessoas que vão fazer parte da vida dele, o pai, irmãos e a esposa. Vimos o início da peregrinação dele, quando ele sai lá de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, sobe e vai até a cidade de Arã. E vimos a parada naquela cidade, onde ele ali fica durante um tempo, e onde seu pai, Tera, morre, e onde Abraão fica extremamente rico. E o que nós vemos agora é a repetição do chamado de Deus para que ele largue todo aquele conforto, todas as suas raízes e vá para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Então, hoje, na passagem que nós acabamos de ler, eu queria expor, primeiro, o chamado de Abraão, que Deus lhe faz, está aí no verso 1. Depois, as promessas que Deus faz a ele, do verso 2 até o verso 3 pois a obediência de Abraão, do verso 4 até o verso 7, e, por fim, a chegada de Abraão em Canaã e a edificação de altares em louvor e adoração ao nosso Deus. Queira nosso Deus abençoar a exposição da sua palavra e que nós possamos aprender bastante a respeito de a partir desse evento tão importante na história bíblica. Então, primeiro o chamado de Abraão, está aí no verso primeiro, o Senhor disse a Abraão, sai da, tua, da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse chamado aconteceu quando Abraão ainda estava em Ur. Aqui no relato ele já está em Arã. Mas a, o chamado aconteceu quando ele estava em Ur dos Caldeus, conforme nós lemos Uh, em, no livro de Atos, capítulo 7, de 2 a 3, no sermão de Estevão, se dirigindo aos judeus, Estevão disse, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, embora no, na sequência que Abraão já está em Arã, Entretanto, o chamado dele já tinha acontecido fazia alguns anos. Moisés deixou para relatar apenas agora. Tanto é que é possível que a gente traduza como sendo o Senhor tinha dito a Abrão. Como, por exemplo, a NVI traduz. A NVI traduz, o Senhor tinha dito a Abrão. Ou seja, lá quando ele estava em Ur, só que agora o chamado é especificado aqui quando ele está em Arã. Estevão nos diz que Deus apareceu a Abrão lá em Ur como sendo o Deus da glória, o Deus glorioso, o Deus que era maior do que os deuses que Abrão adorava ali, especialmente o Deus a deusa da lua, que era adorada tanto em Ur dos Caldeus, que era um grande centro religioso, como também lá em Arã, no norte da Mesopotâmia, que também era um grande centro religioso. E essa foi a causa, essa, essa aparição de Deus a esse... Arameu, idólatra, chamado Abrão, foi a causa dessa peregrinação familiar. Ele vai com sua família lá de Ur até Aram e depois para Canaã. O que motivou isso, agora a gente está sabendo, porque o capítulo 11 não diz, o que a gente agora está sabendo é foi essa aparição de Deus lá quando ele morava no meio da sua terra, morava lá na sua, no meio dos seus parentes, na sua terra natal. Quando Deus apareceu a Abraão lá em Ur, Ele ordenou que ele fosse para uma terra que Ele haveria de mostrar. Como diz aqui o verso primeiro: Sai da tua terra, da tua, da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Terra que eu lhe mostrarei. lembremos que Abraão ele era da descendência aquela descendência santa que nós falamos tanto do capítulo de 1 a 11 que começou em sete, passou por Noé e veio para cem. Entretanto, a descendência dos seti, setitas, que era a descendência da promessa, havia se corrompido, havia se tornado idólatra, o verdadeiro conhecimento de Deus estava restrito a pouquíssimas pessoas e Abraão não era uma delas. Nós lemos no livro de Josué que aqui nessa época, lá em Ur dos Caldeus, Abraão adorava outros deuses, e ele era um astrólogo, por assim dizer, segundo a tradição interpretativa dos rabinos. A palavra Abraão significa pai elevado, ou pai que olha para cima, dando a ideia de que Abraão ficava olhando as estrelas para tentar adivinhar o futuro. Ele era um pagão. Ele era um pagão quando Deus lhe apareceu. Contudo, Deus o escolheu soberanamente. Soberanamente. Não havia nada em Abraão. Ele era um arameu, que morava naquela região, junto com outros, seguindo a cultura da época, aquele mundo de falsas ideias, servindo a deusa da lua, provavelmente, quando uma noite, talvez um de dia, a gente não sabe, mas uma noite, Deus lhe aparece como Deus da glória e lhe diz, eu quero que você largue tudo isso aqui e quero que você vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E quando Deus apareceu, ele ordenou duas coisas a Abrão. Primeiro, como eu já disse, que saísse dali, saia da sua casa, saia da casa do seu pai, dos seus parentes e da sua terra natal, porque Abrão nasceu em Ur, ele era natural daquela terra. Então, largue tudo isso, quero que você abandone tudo isso. Segunda ordem, eu quero que você vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar. A visão deve ter sido seguida, é claro, com certeza, do poder de convicção de Deus para mover aquele homem a sair de onde ele estava plantado para seguir promessas que não tinham substância. Né? Era uma terra que eu vou lhe mostrar. Não sabia nem onde era, nem o tamanho dela e nem para que lado ele haveria de viajar. Então... É por isso que Hebreus nos diz, no capítulo 11, verso 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que haveria de receber como herança. E ele partiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Quando a gente dá uma olhada no mapa da Mesopotâmia naquela época, a gente percebe que Ur tá aqui no sul, ele, Abraão subiu seguindo o rio Eufrates até a cidade de Arã, mais ao norte, e de lá ele desce nessa direção para a terra de Canaã, para a terra de Canaã. Mas conforme vimos no capítulo 11, a jornada de Abraão parou em Arã, que era uma outra grande cidade, centro cultural. E ali ele deve ter ficado alguns anos, até que o seu pai morreu. E lá ele ficou extremamente rico, como nós iremos ver. Quando Deus apareceu a Abrão, fez algumas promessas. Na verdade, fez sete promessas. Lembremos que, a essa altura, os homens já haviam se espalhado pelo mundo conhecido e havia dezenas e dezenas de nações, línguas, povos e tribos, depois do fenômeno de Babel. O conhecimento do verdadeiro Deus estava restrito a um número muito pequeno de pessoas. Quando Deus apareceu a Abrão em Ur, deu-lhe a ordem de sair de lá e lhe fez sete promessas. São sete pontos da promessa que Deus fez quando apareceu para esse homem, esse pagão lá em Ur dos Caldeus. A primeira promessa, farei de você uma grande nação, está no verso 2 logo no início, farei de você uma grande nação que está em contraste com o fato de que Abraão não tinha filhos. Não tinha filhos. A sua mulher era estéril e não, não dava a luz, não, 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 não tinha como gerar uma descendência para Abraão. Entretanto, a primeira coisa que Deus diz para esse, esse homem é eu vou fazer de você que não tem filhos uma grande e numerosa nação. Segunda promessa, está aí no verso 2 ainda. Eu abençoarei você, significa, eu vou lhe mostrar o meu favor e eu vou lhe cercar de bênçãos materiais e espirituais, muito mais do que você já possui. Eu, o Deus da glória, estarei ao seu lado, eu serei o seu defensor, eu serei o seu provedor, eu vou lhe cobrir de todo tipo de bênção. Terceira promessa eu vou engrandecer o seu nome. Abrão era um desconhecido, morava lá com a sua família, como tantos outros. Ur, a arqueologia já nos mostrou, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que ficava na confluência do Eufrates com outro rio, e era uma cidade portuária, o comércio era muito grande, tinha muita gente lá. E Abrão era um dos muitos que moravam lá naquela cidade Quem é Abraão? Se eu chegasse lá e dissesse, eu quero ir na casa de Abraão. Quem? Ninguém sabia que era Abraão. Mas Deus disse aqui, eu engrandecerei o seu nome. Ou seja, eu vou fazer com que você seja famoso no meio de todas essas nações, povos, línguas e tribos que se espalharam pelo mundo. Não é interessante? Porque no capítulo 11, qual era o desejo daqueles homens que quiseram Fazer aquela torre, a Torre de Babel. Eu vou ler aqui, Gênesis 1, Gênesis 11, verso 4. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos famoso o nosso nome. No capítulo 11, os homens querem se tornar famosos, construindo uma torre que chegue até o céu mostrando. A sua autonomia, a sua independência, o seu poder, seu conhecimento tecnológico. Na época, a arrogância do homem. Eu, nós queremos ser famosos. Aqui é diferente. Aqui Deus chama um homem e diz: Eu vou fazer você famoso. O que importa é isso. Não é você querer ser famoso e fazer tudo para ser conhecido. Não. Mas o Deus que faz e permite que você seja que seu nome seja engrandecido. Foi essa a promessa que Deus fez a Abraão, que o seu nome haveria de se tornar célebre entre todas as nações. A quarta promessa, aqui no nosso texto, está dizendo, seja uma benção. Mas a melhor tradução é... Você será uma bênção. Veja, por exemplo, que a nossa Almeida é a única versão que tem um imperativo. né? Seja uma bênção. Se você olhar as outras versões, todas elas dizem e você será uma bênção. A gente pode juntar as duas coisas, uma vez que no hebraico, de fato, tem um imperativo. O que Deus quer dizer aqui é eu vou lhe abençoar e você vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Aquelas bênçãos que eu prometi que eu lhe daria, não são somente para você, mas através de você, outras pessoas serão abençoadas. O plano de Deus ia além da pessoa de Abrão. Deus tinha em mente, na verdade, o mundo todo, os descendentes de Abrão e o mundo todo, que é o próximo ponto. No verso 3, aqui eu vou seguir um pouquinho para o final do verso 3, Deus diz assim, a, a quinta bênção, em você serão benditas Todas as nações da terra. Vocês podem imaginar o espanto de Abraão, né? Com tudo isso. Imagine se Deus aparecesse para você e dissesse isso. Em você, eu vou abençoar todas as nações da terra. Em você, serão benditas todas as nações da terra. Pode significar ou pode ser entendido de duas maneiras. Através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. Ou simplesmente. Deus está colocando Abraão como cabeça de uma nova humanidade, cabeça de um novo povo, no qual todas as pessoas que dele participassem seriam abençoadas. Nós não precisamos escolher entre as duas interpretações, ambas cabem perfeitamente. O ponto é que Deus não somente iria abençoar Abraão, mas que em Abraão, ou seja, através dele e por meio dele, todas as nações do mundo seriam abençoadas. É claro que aqui está uma referência ao Messias, ainda uma referência velada, uma referência discreta, mas essa referência aqui, no fundo, e quando a gente estuda toda a história da revelação, Deus está simplesmente dizendo, de você virá aquele em quem eu vou abençoar todas as nações. E é claro que a pessoa que é referida aqui é o Senhor Jesus Cristo porque nele todas as nações recebem perdão de pecados e se reconciliam com Deus. Mas aqui ainda é muito cedo para Abraão entender completamente todas as consequências do que Deus está dizendo aqui. Por isso que ele saiu pela fé, porque ele não, ele apenas ouviu isso, entendeu o que pôde, muita coisa ainda Deus não tinha revelado, e ele sai dali pela fé. Por meio de Abraão, então, Deus haveria de abençoar todos os povos, como eu já disse, porque dele viria o Salvador prometido, que haveria de vencer a serpente, vencer o pecado que foi, e seus efeitos que foram acontecidos lá no, no Jardim do Éden, e que essa bênção haveria de alcançar o mundo todo. E aí agora, a sexta promessa, no verso 6, perdão, no verso 3 ainda, abençoarei os que te abençoarem. Essa bênção que Deus promete que será para todas as nações é condicionada à maneira como as nações haverão de tratar Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, isto é, aquelas que te abençoarem, aquelas que reconhecerem que tu és o meu escolhido, que tu és o portador das promessas, que tu és o pai do Messias. Aqueles que crerem nisso, eu abençoarei com as mesmas bênçãos que derramarei sobre ti. Mas, e aqui a sétima promessa, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Note aqui a diferença. Abençoarei os que te abençoarem, plural. Amaldiçoarei o que te amaldiçoar, singular. Significando com isso que o desejo de Deus é muito mais abençoar pessoas... Do que amaldiçoar, mas essa bênção dele sobre as nações é condicionada à atitude das nações, das pessoas, dos indivíduos para com Abraão e o seu descendente. Então, aqueles que reconhecerem Abraão e o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, estes serão abençoados com as bênçãos de Abraão. Mas aqueles que amaldiçoarem Abraão e o seu descendente, que é Jesus Cristo, aquele que fizer isso, será amaldiçoado igualmente por Deus. Não receberá as bênçãos prometidas, que inclui não só a bênção material, mas especialmente as bênçãos espirituais, a redenção, a remissão, a vitória, a redenção da, das consequências da queda que havia acontecido lá no Jardim do Éden. Queridos, vocês podem perceber a importância desse momento aqui, a, a, a grandiosidade desse evento, dessa aparição do Deus da glória, Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Aqui Deus revela a fase seguinte do plano que ele começou a desenvolver lá no jardim, quando ele disse lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui esse plano, essa promessa, adquire uma nova conotação, avança mais um nível, é, mais, é desvendada mais uma página do projeto que Deus tem. Ou seja, que aqueles descendentes de sete, que eram portadores da promessa, seriam constituídos numa nação, de ti farei uma grande nação. E que essa nação seria composta dos descendentes daquele homem que não tinha filhos, aquele pagão chamado Abrão. E que Deus haveria de abençoar os descendentes, que ainda não existiam, de Abrão, e através deles alcançar o mundo todo Daquela nação viria o que venceria o mal e essa bênção seria para o mundo todo. Aqui nós temos a revelação mais clara até agora daquele plano que Deus colocou em movimento no Jardim do Éden depois que o primeiro casal caiu. A chamada de uma pessoa, a constituição de uma nação, a promessa de um descendente dessa nação que haveria de esmagar a cabeça da serpente e a promessa de bênção para o mundo todo. Vamos agora para a terceira parte, eh, queridos, da nossa, da nossa mensagem, que é a obediência de Abraão. Primeiro, nós já vimos o chamado, que está aí no verso 1. Segundo, as promessas de Deus, do verso 2 até o verso 3. E agora, a obediência de Abraão, porque essas promessas requeriam a fé de Abraão. Deus apareceu, o Deus da glória, numa visão impressionante, Fez todas essas promessas a Abraão, agora cabia a Abraão crer. Cabia a Abraão obedecer a Deus e fazer o que Deus havia dito. E é exatamente o que ele faz. Ele obedeceu a ordem de Deus, como diz o verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Essa partida aqui, ela se refere à partida de Ur, quando Deus primeiro lhe apareceu, e agora de Arã para Canaã, depois da morte do pai de Abrão. Ele sai, depois que isso acontece, e ele sai pela fé. Aqui nós temos talvez um dos melhores exemplos bíblicos do que é a fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui o melhor, talvez, né? tanto é que o exemplo de Abraão é usado várias vezes no Novo Testamento para ilustrar o que é a fé em Cristo Jesus. É você fazer o que Abraão fez, baseado na promessa de Deus. Não tinha nada, não tinha filhos, não tinha um palmo de terra, onde Deus disse que ele haveria de de, ele nem sabia onde era, quando o primeiro saiu de Ur, mas ele obedeceu, ele obedeceu a Deus. É isso que é fé. A fé leva à obediência, leva ao cumprimento da vontade de Deus. Ele partiu, partiu pela fé porque não tinha filhos, tinha 75 anos de idade e sua esposa era estéreo. Ele partiu pela fé porque onde ele estava, ele era rico e próspero. Ele partiu pela fé porque ele só tinha a promessa de Deus, não tinha mais nada. Partiu pela fé para receber uma herança que ele nunca tinha visto antes, da qual ele não tinha nenhum sinal ou alguma demonstração. O texto nos diz aí, do verso 4 a 5, que quando ele parte agora de Arã, ele leva consigo os familiares mais próximos do seu clã. Diz aí o verso 4 que Ló, seu sobrinho, foi com ele, o que dá a ideia de que foi iniciativa de Ló. Ló também havia enriquecido. O pai de Ló, irmão de Abrão, já tinha morrido. Ló vivia com seu tio Abrão. Então, quando ele entendeu que Abrão estava indo para Canaã, em obediência a Deus... Ló resolveu ir com ele, talvez porque a essa altura Ló também já cresce no mesmo Deus de Abraão. Nós lemos lá na, na, na segunda carta de Pedro, a, a, Pedro se refere a Ló na sua segunda carta como sendo o justo Ló. Então, a essa altura, Abraão já tinha convencido Ló a respeito da visão que ele teve e a respeito desse Deus verdadeiro. E Ló, então, entendeu que o caminho dele o futuro dele, a vida dele, era com seu tio Abraão, crente. Então, Ló foi com ele. Então, Ló vai com Abraão, a esposa Sarai acompanha Abraão também e diz aí, nos verso, no verso 5, todas as pessoas que vieram a fazer parte do clã de Abraão em Arã. Que pessoas eram essas? Pessoas que Abraão tinha adquirido como escravo, a escravidão era um sistema é, cultural, normativo, padrão daquela época, então Abraão tinha escravos, ele tinha gente assalariada que cuidava do gado, Abraão tinha muito gado, tinha muito é, ovelhas, camelos, bois, precisava de gente para cuidar daquilo ali, gente que nasceu desse pessoal que e, então já fazia parte do clã de Abraão. Lutero, ao se referir a isso aqui, a essa passagem, ele diz que isso era a igreja de Abrão. Na verdade, mais do que empregados, eles eram como a família estendida de Abraão. E ele aqui imagina, ele chama de Abraão o sumo sacerdote dessa igreja. Abraão falava da sua, do seu chamado falava da razão da peregrinação, invocava o nome de Deus, pregava a palavra e orava por todo esse povo. Ele era o, o sacerdote, ele era o pastor desse povo. E não era pouca gente. Nós vamos ver mais adiante, no episódio em que ele parte para salvar o seu sobrinho Ló, que foi capturado por alguns reis cananeus, que ele escolheu 318 homens nascidos na sua casa. Ora, se tinha 318 homens que eram guerreiros, imagine o resto da população. Então, nós estamos falando aqui de uma tribo, era uma tribo nômade, por assim dizer, seminômade, não é? Estamos falando aqui de talvez 500 pessoas, 600, 700 pessoas. Esse era o pessoal que estava no entorno de Abrão, quando ele sai lá de Arã para peregrinar. Às vezes a gente pensa assim: que era Abrão, Sarai, Ló, não é? Três, quatro gato pingado... Armando atendinha aqui? Não, não. Era uma movimentação, era, era uma migração mesmo né, de povos, né, por assim dizer, o que estava acontecendo. Então, eles saem de lá de, de Arã, onde Abrão havia prosperado. Diz o texto aí que Abrão levou consigo, estou no verso 5, ele levou a sua mulher Sarai, e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã. Era muita gente. Na verdade, Abrão era rico, tinha muito gado, prata, ouro, outros bens. Ele era o rico chefe de um clã numa cidade enorme que era Arã. E agora ele inicia um movimento para o sul, em direção à terra de Canaã. Diz aí no final do verso 5 que ele parte com rumo a Canaã, a essa altura Deus já tinha dito, quando ele sai de Ur, subindo pelo Eufrates, ele não sabia para onde ia. Mas, provavelmente, em Arã, Deus revela o próximo ponto da sua jornada. E assim é a nossa vida. Deus não nos dá, como no GPS, a hora da chegada e o local. Nós saímos pela fé, vivemos um dia por vez... Podemos fazer planos, geralmente eles são frustrados, não sai como nós queremos, exatamente porque Deus diz assim, eu quero que você viva pela fé. Você tem que depender de mim, eu estou guiando a sua vida, dependa de mim. Me obedeça, cumpra a minha vontade, e eu haverei de abençoar você conforme lhe prometi. Quando saiu de Ur, não sabia para onde ia. Quando está em Arã, Deus revela, o próximo passo é Canaã, é para lá que você vai. E aí, então, ele desce para o sul. Diz aí o final do verso 5, que ah, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Bonito a maneira como Moisés escreve. Partiram e chegaram. Né? Com Deus é assim, a gente parte e chega. Parte e chega. Não sabe aonde, mas chega. Dentro da vontade dele. E o verso 6 nos diz que ele atravessou a terra até Siquem. Siquem é uma cidade que ficava ao norte de Canaã, ela aparece muito na história bíblica, nós vamos ver aqui Siquem aparecer, recorrer, à medida que nós vamos expor Gênesis, e ficava ao norte de Canaã, ao oeste do rio Jordão, ou seja, do lado esquerdo do rio Jordão, você olhando o mapa. E mais exatamente, Moisés diz, ele foi até o carvalho de Moré, está aí no verso 6. Os carvalhos, árvores enormes, é, frondosas, eram geralmente preferidas por aqueles que moravam em tendas por conta da sombra. E o sol naquela região é extremamente forte, escaldante. E, além disso, esses carvalhais, eles eram usados como locais sagrados de adoração. Alguns estudiosos, inclusive, acham que esse carvalho de moré era uma árvore santa, era, fazia parte da religião dos cananeus que moravam naquela região, como nos é dito aqui no verso 6. Naquela época, os cananeus moravam naquela terra, ou seja, moravam em Siquém. Essa é uma observação que Moisés está fazendo, né, que Moisés faz, dizendo que quando Abraão chega lá, ele percebe que a terra está ocupada. Né? Imagina, Deus diz, olha, é essa terra aqui que eu vou te dar, tu vai para Canaã. Então, Abraão parte com todo o gado, toda aquela, aquela, aquela logística para trazer mulher, menino, criança, boi, gado, tudo, né? descendo tudo. E quando ele chega na terra, eba, peraí, mas já tem dono. A terra já está ocupada pelos cananeus. Os cananeus eram os descendentes de Sem, através do seu filho Canaã, e do neto Cão. Tristemente conhecidos no episódio de, em que Noé fica bêbado e Cão zomba do seu avô. E então Deus, Noé amaldiçoa Cão e toda a sua descendência. Perdão, Canaã, eu inverti, é Canaã e toda a sua descendência. O filho é Cão e o neto é Canaã. Deus amaldiçoa e diz que ele vai ser servo dos seus irmãos. Só que quando Abraão chega lá... Ele não é exatamente o patrão e os cananeus seus servos, é o contrário, os cananeus estão na terra. Mais tarde, Abrão, os descendentes de Abraão, vão conquistar os cananeus cumprindo a profecia de Noé. Mas naquele momento era mais um teste de fé para Cana... Abrão. Ele chega na terra e a terra já está ocupada. A terra já tem gente. Ele é um nômade, não é homem de guerra. Não, não, é, não, é, não é um guerreiro, por assim dizer, e os cananeus eram ferozes, eram violentos, eram idólatras e adoravam outros deuses. Talvez Moré, esse carvalho de Moré, fosse um dos santuários de adoração. Muito bem, agora vamos para a última parte, verso 7 a 9. Abraão chega em Canaã e revela a sua piedade, seu temor a Deus, edificando altares onde quer que ele passe. Quando ele estava em Siquém, Deus lhe aparece pela segunda vez, diz aí o verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Agora imagina, né? Abraão lá em Siquém, cercado de Cananeus, e Deus diz, essa terra é sua, eu vou dar isso para você. Deus lhe reafirma a promessa, sendo que na época... Ainda não tinha filhos. Note que dessa feita, a promessa diz assim, darei essa terra à sua descendência, singular. Interessante que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso 16, se vale desse singular aqui para dizer que a referência não é aos descendentes de Abraão, que a promessa foi feita, mas ao descendente, isto é, Jesus Cristo, ao descendente, que está no singular, darei a tua semente no hebraico, que foi traduzida como a tua descendência no singular. Pode ser um singular coletivo, que se refere a todos, os, a descendência de Abraão, mas pode se referir a um indivíduo, que é o que Paulo interpreta em Gálatas capítulo 3, verso 16, que a promessa foi feita ao descendente e não aos descendentes. E, com isso, Paulo está querendo destacar que, embora tivesse uma promessa para os descendentes étnicos, gerados biologicamente de Abraão, entretanto, seriam apenas aqueles que, em Cristo, estavam que haveriam de herdar a promessa. É o conceito do Israel, dentro do Israel, do remanescente fiel, dos eleitos, do povo escolhido de Deus, de entre a nação que era composta pelos filhos biológicos de Abrão. Mas aqui a promessa está no singular. Darei essa terra à tua descendência. E em resposta à promessa de Deus, à reafirmação da promessa de Deus, nós lemos aí no verso final do verso 7 que ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. É importante lembrar que com essa declaração ao Senhor que lhe tinha aparecido, Fica claro que Deus não aparecia todo dia a Abraão. Ele apareceu, tinha aparecido em Ur dos Caldeus, e agora, anos depois, ele aparece em Siquém. Ou seja, a vida de Abraão não era uma vida marcada por visões, revelações, sonhos e aparições. E Abraão é o pai da fé. Mas foram aparições bastante espaçadas e cada uma delas tinha um propósito, tinha a ver com a história da redenção. Reafirmação de promessa, indicação de rumo sobre o que ele deveria fazer. Em resposta à aparição de Deus, Abraão constrói um altar. E foi, e diz ali que e diz que ele invocou o nome do Senhor. Dentro de, da invocação do nome do Senhor, estão contidos aí vários outros elementos: sacrifícios de animais, o altar é para isso orar a Deus em público, invocando o nome dele, pregar a palavra de Deus ao seu povo e aos cananeus que quisessem ouvir. É o primeiro culto público a Yahvé na terra de Canaã. É o primeiro culto público ali na terra de Canaã. É um momento histórico, quando Abraão professa publicamente a sua fé no meio de todos aqueles povos que adoravam deuses, como Baal, Milcom, Astarote, Renfã, Moloque, Azerá, Nebo, Dagon, Estes são apenas alguns dos nomes dos deuses que eram adorados pelos cananeus. E no meio de todos aqueles deuses, Abraão constrói um altar e invoca o nome do verdadeiro deus. Publicamente, na face dos idólatras, dizendo, esse é o deus da glória, esse é o único e verdadeiro deus anunciando o nome do Senhor. Em seguida, ele desce para o sul. Diz aí o verso 8, que passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e aí a leste, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor já pela segunda vez. O segundo altar que ele faz na terra agora é na região de Betel. Ele arma sua tenda, e ali cultua ao Senhor, oferece sacrif sacrifícios, prega para o seu povo e continua descendo para o sul, para o neguebe O Negébio é um vale árido que, durante o período de chuvas, inunda correntezas rápidas, cortam aquele vale. E ele fica bem ao sul de Canaã. Então, ele chega em Siquém... E ele vai descendo, atravessando a terra, até na direção do Negueb. E ele vai armando tenda, não é? Ele vai armando, arma a tenda no lugar, passa um tempo, desce mais um pouquinho, e o plano de Abraão era o seguinte: uma tenda, um altar. Aonde ele arma a tenda, ele faz um altar. Será que isso quer dizer alguma coisa para nós? Onde ele armava a tenda, ele construiu um altar a Deus, e ali ele cultuava a Deus publicamente. Abraão era um adorador, de adorador do, da deusa da lua, ele se tornou agora um adorador do Deus vivo e verdadeiro o Deus que lhe havia aparecido e feito todas aquelas promessas. O, o alvo de Deus em fazer Abrão fazer essa peregrinação né, do norte ao sul de Canaã, de Siquém até Neguebe, é que ele conhecesse a terra, era aquela terra que Deus haveria de dar para ele, para que ele visse como a terra era fértil, era uma terra que mana leite e mel, era uma terra bonita, cheia de vales, cheia de, de montes, era uma terra formosa, cheia de vegetação, de animais, era aquilo que Deus haveria de dar a Abraão. O alvo de Deus era mostrar a Abraão a grandeza da bênção que ele haveria de herdar, embora ele não tivesse um palmo de terra ainda que lhe pertencesse. O outro alvo de Deus era testar a fé de Abraão. Abraão, isso eu vou dar, não a você, mas aos seus descendentes. Abraão não tinha filho e a terra já tinha dono. Era um verdadeiro teste da fé desse homem. Ele foi provado nessa peregrinação que ele fez ali. Vamos terminar aqui, gente, perguntando o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas e o que é que nós podemos aprender. Lembremos que quando Moisés escreveu essa história, ele provavelmente estava às margens do Rio Jordão, à altura de Jericó. Do lado de cá, nas planícies de Moabe, Preparando o povo Para a conquista da terra Preparando esses descendentes De Abrão para finalmente Ocupar a terra como Deus havia prometido Portanto A narrativa de como tudo começou Era extremamente importante Para os soldados israelitas Que estavam prestes a cruzar o Rio Jordão Para entrar na posse Da terra que Deus havia prometido E alguns pontos aqui Parecem claros, primeiro Moisés quer mostrar a origem do povo de Deus, do povo de Israel e da igreja. Abrão era um idólatra, cultuava outros deuses, mas assim mesmo Deus o chamou, Deus o elegeu soberanamente, Deus o elegeu soberanamente, e Deus o chamou irresistivelmente e fez uma aliança com ele, não foi por mérito de Abrão. Não foi por merecimento, não foi porque Deus viu qualquer coisa da parte de Abrão, mas por pura soberana graça. Deus poderia ter escolhido quem Ele quisesse, mas Ele escolheu aquele homem chamado Abrão, que morava em Ur dos Caldeus. Os israelitas, descendentes de Abrão, igualmente seriam constituídos numa nação com quem Deus haveria de fazer uma aliança. E eram ex-escravos, a essa altura, eles tinham saído, acabado de sair da terra do Egito, onde durante 400 anos tinham sido escravos, não era ninguém. Era um povo sem identidade, sem território, sem constituição, sem rei. Mas Deus haveria de fazer deles aquela nação através da qual as demais seriam abençoadas. Da mesma forma, Deus em Cristo nos chama. Pecadores, indignos, brasileiros, morando aqui nessa cidade, não por mérito, não porque valemos alguma coisa, mas pela mesma graça soberana que elegeu Abraão lá em Ur dos Caldeus. Deus nos chama, ele nos amou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo e irresistivelmente pela sua palavra nos atrai a si, e nos leva pela fé a obedecer à sua vontade. É somente pela soberana graça. É isso que Moisés quer mostrar à na nação de Israel. Ele vai repetir isso muitas vezes no livro de Deuteronômio, dizendo, não é porque vocês eram uma grande nação, não é porque vocês valiam alguma coisa, porque tinha nações maiores. Tinha o Egito, tinha a Mesopotâmia, tinha a Síria. Que os meros e peças, é, nações grandes e poderosas, Deus poderia ter escolhido aquela na, aquelas nações e se revelado a elas e, através delas, abençoar o mundo, mas não foi chamar a descendência de um arameu idólatra, um povo seminômade, criador de cabra, para ser exatamente o povo da promessa. É assim que Deus age, é assim que a igreja é. A igreja é exatamente isso, esse povo espalhado pelo mundo. A maioria de nós não é de nobre nascimento, nem de alta vocação pessoas simples, pessoas do povo do, do dia a dia, Zé e Maria é isso que nós somos entretanto Deus nos chama soberanamente para fazer parte do povo que há de herdar o mundo que há de herdar o mundo que ele criou segunda lição que Moisés quer mostrar é a fé do patriarca Abraão em obedecer a Deus não tinha filhos não tinha terra quando obedeceu o chamado da mesma forma, os israelitas iriam precisar de fé para atravessar o rio caudaloso, em diversas épocas do ano, era quase um milhão de pessoas, atravessar o rio Jordão e conquistar uma terra cheia de gente, sete povos cananeus, armados até os dentes e protegidos em cidades com altas muralhas, como Jericó. Eles iam precisar ter tanta fé quanto Abraão o ancestral deles teve quando Deus chamou lá em Ur dos Caldeus e disse, vai para a terra que eu vou te dar e de ti farei uma grande nação. Eles iam precisar de confiar em Deus. E, de fato, eles confiaram. O Rio Jordão se abriu e, através da liderança de Josué, eles conquistaram aquela terra. Mas aqui está o exemplo da fé que eles precisariam ter, que é a fé de Abraão. Igualmente hoje, não é diferente, gente. Isso aqui é um evangelho no Antigo Testamento. É a mesma coisa. Igualmente hoje, Deus também nos chama para deixarmos as coisas que nós mais amamos iniciar uma jornada de fé para Canaã Celestial. É o mesmo princípio. Deus nos chama para que saiamos de um mundo cheio de falsas ideias, e de crenças erradas, para que ele nos chama para amarmos a Cristo, mais do que a nossa parentela e a casa do nosso pai, muitos de vocês aqui são o único crente na família de vocês, vocês tiveram que fazer uma renúncia, vocês sofrem oposição, sofrem bullying, sofrem questionamento, especialmente se você é jovem, adolescente, e os seus pais não são, alguns pais são compreensivos, outros não, Deus nos chama a abandonar o amor a pai, mãe, a nossa família, a lealdade de sangue e nos dedicar a ele e dar a ele o primeiro lugar na nossa vida. Como Jesus disse séculos depois de Abraão, quem, não, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama os seus bens e suas posses mais do que a mim não é digno de mim. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu haverei de mostrar. É o mesmo chamado evangélico. Porque só teve um evangelho, Não há dois. Não tem um sistema de salvação no Antigo Testamento e um novo sistema de salvação, no um novo. Sempre foi da mesma forma. Pela graça mediante a fé. Deus nos chama para crermos e obedecermos, renunciarmos ao mundo, aos seus prazeres, suas crenças falsas, e nos apegarmos a ele mediante Cristo Jesus. Terceira lição que Moisés quer ensinar àquele povo é a fidelidade de Deus em cumprir a promessa da terra. Levou muito tempo, mas Deus cumpriu o que prometeu a Abraão. Seus descendentes entrariam na terra e haveriam de desapossar aqueles cananeus e possuir a terra. E dali viria o descendente em quem Deus abençoaria o um mundo. Nosso Deus é fiel. Ele já cumpriu, já cumpriu o que prometeu Abraão. E ele haverá de cumprir o que resta ainda das promessas. Vida eterna em Cristo Jesus e o um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Nosso Deus é fiel e a sua fidelidade se estampa nas páginas da história. Quatro, quatro, é, número 4, ou a quarta lição. Abraão era um adorador. Tenda, altar e culto. Abrão manifestava publicamente sua fé numa terra pagã. Assim também os israelitas deveriam cultuar a Deus na terra dos cananeus e não se misturar com a religião deles. E da mesma forma, Deus nos chama hoje para adorá-lo publicamente. O que nós estamos fazendo aqui hoje é o que Abrão fazia toda vez que ele armava sua tenda edificava um altar, reunia o seu povo, oferecia sacrifícios, invocava o nome de Deus, anunciava a palavra de Deus ao seu povo e aos cananeus que queriam ouvir. Nós fazemos isso todo domingo, ou oh, quantas oportunidades Deus nos dê. O culto público é bíblico, vem desde o Antigo Testamento, tal exemplo de Abraão aqui, tal exemplo de Enos, durante os seus dias, começou-se a invocar o nome do Senhor, Participar do culto, mais do que um privilégio, é uma obrigação nossa. Deus nos chama para isso. Portanto, é, é triste ver, irmãos, que podendo estar aqui conosco durante os cultos da igreja, preferem não vir. Preferem não vir. E eu não me refiro àqueles que não têm condição mesmo de vir. Não, claro. Está mais do que justificado aqueles que não podem vir. Mas tem irmãos que têm condição de vir. Mas por conta de comodismo, uma, alega, uma alegada histeria contra. Uh, exagerada, mais do que deve. Não estou querendo diminuir os riscos da pandemia. A gente sabe que é uma coisa séria. Mas essas pessoas não, não vêm. Mesmo que o governo do nosso estado, aqui em Pernambuco, fez restrições a respeito de eventos graves restrições, mas liberou os cultos públicos as, as, a, a, de todos os credos, desde que se sigam as precauções sanitárias, uso de máscara, uso de álcool, a evitar aglomeração. Então, nós temos todo esse privilégio, o próprio Estado permite que nós estejamos aqui nessa manhã, reunidos aqui. Mesmo no meio da pandemia, não tem essa restrição que é imposta para os eventos. Entretanto, tem gente que não tem que se professa membro da igreja, é membro da igreja. E não vem, gente, faz parte da vida da igreja construir um altar e invocar o nome do Senhor no meio da nossa sociedade. É dessa forma que a gente anuncia ao mundo, entre outras coisas, a nossa fé num Deus único e verdadeiro. E, por fim, deus Moisés queria mostrar qual era o plano de Deus para a nação de Israel, que era abençoar o mundo inteiro através dos israelitas, como Deus prometeu a Abrão, que ele seria canal de bênção. E aquela promessa era para os israelitas, em meio aos cananeus, egípcios e babilônicos, eles seriam canal de bênção para todo aquele povo. E esse é o momento decisivo no livro de Gênesis, em que Deus revela que o seu plano é abençoar todas as nações, mesmo depois da queda, do dilúvio e de Babel. Deus quer ainda abençoar o homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Eu termino aqui com algumas aplicações. Primeiro, tenhamos confiança no Senhor, queridos, nesses dias difíceis e incertos. Ele está no controle. Veja como ele guia a vida de Abraão. Segundo, sejamos ousados e corajosos para publicarmos a nossa fé para nos reunirmos, para cultuar a Deus, invocar o nome do Senhor, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, que é o fruto de lábios que professam o Seu nome, mediante Jesus Cristo. Desapeguemos o nosso coração das bênçãos materiais, sai da Tua terra, da Tua parentela, e vai para a terra que eu Te mostrarei, e vivamos pela fé, na esperança certa, da vida eterna que Deus nos prometeu que Ele nos console nessa manhã, que Ele renove a nossa fé, que Ele nos alegre no meio de tantas aflições, que nos dê ousadia e coragem para sermos crentes de verdade no meio de uma geração perdida, sem esperança e desesperada. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, nós pedimos que essa palavra que foi anunciada e pregada, ela cale profundamente em nossos corações. Eu oro, Senhor Deus, pelos que estão tristes, abatidos, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor os conforte, que possam sair daqui alegres em Cristo. Nós também queremos pedir, Senhor, pelos que estão sofrendo, passando por doenças, que de alguma forma foram vitimizados por essa pandemia, Que seja... Na saúde, quer seja na questão financeira, tu és superior a tudo isso. E tu tens poder para fazer o que é impossível. Te damos graças pela sabedoria dos homens, dos médicos e cientistas que procuram meios para aliviar o avanço da pandemia. E nós pedimos que o senhor permita que, breve, nós tenhamos remédios eficazes, vacinas, que possam, de fato, impedir o avanço. Nós oramos nosso Deus que assim o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade e levanta a tua igreja como testemunha do Deus vivo e verdadeiro e que no nosso coração nós construamos aquele altar de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus oramos.